0: 每个人心中都住着这么一位小怪兽，它陪伴着我们成长，陪伴我们老去。这位小怪兽住在一个堆满厚厚火山灰的城堡里，心中的一喜一怒、一哀一乐，就像是深藏于火山底部的岩浆，有时静如止水，有时汹涌沸腾。每次的情绪波动都是这位小怪兽的一场游戏，是好是坏。全看他心情。今天的影音贩卖机，我们贩卖的是每个小怪兽和它主人的故事。他们的故事或许会让你觉得有趣，或许会让你觉得愤怒，或许又会让你觉得悲伤麻木。但也请不要激动，你且细细听着。
1: 今天的第一封信，来自自离别未听题。你问我什么是开心呀、啊？开心就是开心嘛。上课的时候，老师的讲课速度恰到好处，内容也不多不少，可以在课上做完笔记。因为自己的一句发言，让老师开心，教学可以更好的进展。经过了一天网课后，晚上和三个志同道合的姐妹开黑吃鸡，开全服找贴膜的，一边吐槽一边正经布置战术。虽然零伤害零死亡，全程打酱油，但是最后还是吃鸡了。最近的快乐都是和姐妹们吃鸡有关。周末出门堂食和姐妹们喝酒的时候，快乐的感觉就重新回来了。每一次出门，哪怕是去湖边散步，都觉得好快乐，有真的仔细感受到春天降临的感觉。滑板滑过时，湖边的风就吹来了。刚剪的刘海出店门之后，阴雨天气也消失了。没放风筝，没有野餐，没有骑车，没有划船，但和姐妹们挽着手散步的时候，快乐的笑了。一个人挤在奶茶店里，晕乎乎的，聊了很久很久。天气最好的那几天，我脱下羽绒外套，换上卫衣,衣，拿着滑板就出门了。和许久未联系的人玩了几把游戏，发现还是一如既往的默契，一如既往的搞笑。在不同的平台和姐妹们都有群，天天吐槽、吃瓜、分享喜悦、互相安利。最近我把桌子收拾得舒舒服服，准备要开始认真学习了。每次付出辛勤的一滴汗水后，我总是幻想自己实现了梦想。我可真是个爱做白日的小公主。今天努力努力，离自己的梦想更近了一步了。虽然没有和喜欢的人拥抱接吻，但春天的任务也快全部完成了。在我心中的那只小怪兽，应该是和我一样的，是一只沙雕的小怪兽吧
2: 。今天的第二封信，来自科月二十八。七年了，我的小怪兽对小学的这件事依旧是记忆犹新。一次，班主任要说一件很重要的事情。那时候老师很在意纪律，强调了好几遍，等下不要讲话。当班主任开始讲这件事的时候，我后桌突然叫我名字，有事问我。老师才刚刚强调完要保持安静，我不可能转过头去。后桌以为我没听到，于是用笔戳了戳我的背。我权衡了一下，最后把背靠在椅子上，这样可以不讲话就能听到后桌在讲什么，并且我的头还是向着老师的方向的。就在后桌讲了几句话后，老师突然很生气地点到了我的名字，说我把他的话当耳边风。但实际上，当时是我后桌在讲话，只是因为我后桌是班干部，老师经常有任务交代他，不好翻脸，而我在班上默默无闻，性格偏内向。班主任便把气撒到我身上。那时候，大家成绩都差不多，也没听谁说过什么学渣、学霸，只是在拼谁当的官大。当时我就愣住了，惊恐、委屈。班主任把我骂了一通，觉得并不解气，于是让我自摔巴掌。其实我有一瞬间。想解释，但我放弃了，因为班主任歧视没有当班干部的学生，还乱打学生，已经不止一次两次了。解释也根本起不到什么作用，他只是想看到你受羞辱，来凸显他的权威而已。我举起手，扇了一巴掌，班主任冷笑一声，用嘲笑的眼光。问我是不是觉得脸金贵，让我重摔。我没敢瞪他，又摔了一巴掌。班主任仍然是一阵冷嘲热讽。后来似乎觉得自己花在惩罚我上的时间太多了，便白了一眼，继续说事情了。那天下午，我在学校门口等校门开。遇到了我的后桌，他漫不经心地跟我聊了几句早上老师说的那件重要的事情。最后，他突然突兀地扯到了一句话：“不过，不是我说你，我也觉得你早上的巴掌甩得太轻了。”原来，他只是想跟我说这句话。
1: 今天的第三封信来自凯森。那通电话是直接打到作文班的
3: 。
1: 那时我正在上课。打电话的是我妈。回老家吧，爷爷走了。嗯，我知道了。他说的很平静，我回答的也很平静
0: 。
1: 很意外，我这一瞬间。没有太多的感受，甚至一丝悲伤都没有，只是心里很沉。也许是因为知道胃癌晚期的爷爷时日无多，做了心理准备吧。灵堂中央一口黑黑的棺木，我知道里边躺着爷爷。三厘米厚的木板，却隔着生死。从到家开始。直到寿礼结束，我一滴眼泪都没有掉。爷爷是最亲我的，他卧室床头柜上有一个玻璃瓶子，每天都会放一块钱的硬币，当做我的零花钱。爷爷每天都放，从未间断过。三岁那年，我淘气去扒拖拉机。让两旁的板甲脱落，尖角砸折了左脚小腿骨，我疼得不会哭了。爷爷闻讯把我抱到镇上医院，十里地姿势都没有变过。后来在我康复前，家里的摩托车、自行车，通通加上了容我坐下的篓子，带我逛大街，带我春游。衣柜里，他的衣服散发的还是我坐在车楼里闻到的他胸口的味道，很熟悉。他像是还没有走一般。葬礼所有的事情结束之后，我回到了城里的家。我到那时，仍然没有一滴眼泪。今年老家房子拆迁，我回去帮忙搬家。我并没有在意衣柜上放着的那个玻璃瓶。收拾东西的时候，它滚落下来，打碎了。那砰的一声，像是一把铁锤砸进我的胸腔。玻璃碎片一点没剩的，全部扎进我的五脏六腑。疼啊，那是真的心疼。那一瞬间，十年的压抑让我再也没止住。我靠在小怪兽的边上，嚎啕大哭起来。十年了，我曾以为没有一段思念熬得过十年，但至亲之人，我的思念到此为止。
2: 我在一个小城市生活，高考失利，我选择了复读，还在原来的中学跟着应届生复读。这个班的很多人，我觉得真的是情商不太够，和我合不来。比如，我刚进班，想和新同学说几句话，我就说：“最近考试好多，好烦啊。”我同桌马上就说：“请不要传递负能量，谢谢。”诸如此类。有的人问我第一年高考的成绩，当得到了我的答案后，总是会说一句：“分数好低呀、啊。”这一年下来，我也没认识几个人，大部分都没说过话。某次家庭聚会，亲戚建议我学车。我说我想等我朋友大学放假一起学。大家都说我为什么不和高中的新朋友一起学？我说我这一年没交到朋友。于是亲戚就说，我这一年封闭自己，不会交往，只会学习。我这样的人。到了大学就是淘汰品，我试着反驳了几句，大家却说我性子急，脾气差，说这样的脾气肯定完蛋，不受人待见。我其实自认为性格还不错，有三四个非常要好的朋友，这一年一直在给我鼓励，填志愿也愿意帮我看。但是感觉那顿饭自己吃的很委屈，辩解也被说，默默听着还要被说。我的小怪兽应该是站在我这边的吧。
3: 今天的第五封信来自西西酱。我记得大学的时候，秦芳老师修剪她的芦荟，把一些她不太喜欢的长歪了的枝丫剪下来，扔进垃圾桶。然后她突然想起来我喜欢养植物，就问我：“你要不要呀？”我想，这要是扔了，它不就死了吗？那我就捡回来吧。但是我没有买花盆随便在食堂拿了个打包的一次性纸盒，装了点土，就把它带回来了。当时我还养着一株茉莉，我把它放在那株茉莉的旁边。我为了让那株茉莉开花，我每天都特别细心的给它浇水，给它调整阳光的角度。后来有一天，我刷牙的时候，我发现这株芦荟它生根了。不但生了根，它还穿透了那个食堂的打包饭盒。白色的根暴露在空气中，无所适从，不知所措。那一刻，我突然觉得我特别对不起那株芦荟。我每天那么细心的照顾茉莉花，但是我把芦荟带回来，连个正经的花盆都没有给它买过。而且最可怜的就是，它待在茉莉花旁边。每天听我给茉莉花唱歌，芦荟心里肯定难受，我就赶紧给她买了个盆儿，把它好好的装了起来。当时的我觉得很难受，就打电话给我身处异国的男朋友说这件事情，说着说着，居然没忍住哭了出来。他说：“哭什么哭啊？你是林黛玉吗？对方是个植物，你都要哭？”那株茉莉是他送给我的，怕我伺候不好这么金贵的东西，临出国前他特地去给我挑的一株五年苗。五年苗的意思是，前五年里他都有好好开花哦，放心的养吧。五年前正好是我在初中找隔壁班的他抄作业的日子，我才不是因为你的作业才喜欢你的呢。我记得高考完，我是这样回应他的。他把茉莉交给我的时候说：“每年茉莉开花的时候，他都会回来看我。可是茉莉还一次花都没开呢，他就和我分手了。”后来我养啊养，茉莉还是没有开花。有时候我会想，可能是中国的茉莉。照不到英国的太阳吧。有一天早晨起来，我照常刷牙，发现我的茉莉死了。我是一个逃避现实的人，我甚至会觉得，只要我坚持不看《哈利波特》的最后一本，那它就没有完结。只要我的茉莉还在，我的男朋友就会回来把他的作业本卷成一卷，偷偷塞进我的校服袖子里。茉莉死后，我低迷不振了很久。不知道为什么，我没有哭。他说分手的时候，我并没有哭。茉莉死了，我也没有哭。我只是每天吃着大把的维 B 和褪黑素，然后在课堂上发呆，在食堂里发呆，在宿舍床上盯着天花板发呆。后来我才知道，那株茉莉都是我舍友看不下去替我扔的。大概一个星期之后的早上吧，我又在刷牙，目光习惯性地飘向原来茉莉所在的地方，我看见了我的芦荟，那是我人生中第一次看到这一幕，我的芦荟开花了，我一下就没忍住，趁着洗手池哭的稀里哗啦，上气不接下气，一直哭到干呕。好像是要把这些天一直憋着的气全部呕出来。我捧起我的芦荟，反反复复地看，抬起花盆底，它的根都好好的待在盆里，不像上一次傻乎乎的暴露在空气中。我一边哭，一边庆幸自己来得及给它买一个舒服的花盆。我从来都不知道，原来芦荟也可以开花的。后来我去查了资料。才知道芦荟是可以开花的，但是要很细心的养，养两到三年才有可能开花，而且可能性很小。可是他肯定很爱很爱我吧？明明还没有到开花的时候，也还是很努力的开了花。小怪兽，你说呢？
0: 今天的最后一封信来自可怕又善良的小怪兽。大家好呀，我就是那个住在大家心中已久的小怪兽。感谢大家一路上的不离不弃，让我能一直陪伴着大家。我其实很喜欢和大家做朋友，也希望大家每天都能开开心心的。但是总是会有些讨厌的家伙闯入我的城堡，困扰着我。我不得不将他们赶出去。如果不及时清理掉这些坏家伙，他们就会肆无忌惮地招呼自己的同伴来捣乱我的城堡。这座城堡对于我，对于你来说都是很重要的。如果这座城堡被破坏了，也许城堡底下的那座火山就会突然爆发，爆发到不可控制的边缘。每天坐在城堡里的时候。我会把这些故事都写在日记上。我在想啊，这些人生插曲会给你的人生带来什么影响呢？如果有一天你翻开这本日记本，你会是嗤鼻一笑，还是会陷入回忆呢？我很期待能在我俩都老的时候，回想起这些人生的油盐酱醋茶。那时候你会轻轻拍着我的手说：“谢谢你。”小怪兽，本周的语音实验室到这里就要和大家说再见了。播音大润发樱桃、小左、北冰洋海燕、泰国小白兔，彩编拉塞尔狼、机木火星刺猬，共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见。